1: 真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听今天《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。呃，在节目首播的时间是在台湾的时间，公元2020年1月26号，那么农历是正月初二。目前以华人朋友来说，还在过农历的新年呢。那么在这里再次祝福各位鼠年行大运发大财。好的，在今天节目上的安排比较有趣啊，跟大家来聊聊有关于鼠的一些传说历史了，还有有趣的一些俗谚。当然，在今年生肖年是鼠年，也为您安排各种语言有关于老鼠的歌曲，非常的好听哦。好的，呃，我们就先进段音乐，为大家安排的是来自马来西亚的歌手黄志明所带来的《过节老鼠》，也送给你。此时收听节目的听众朋友，先听歌，不要走开。有关于老鼠趣味的话题，待会儿就进行喽。
1: 多少？几米我的身材有没有在长高？还、哎、有什么时候，男友才要交？还、哎、有什么时候就会生宝宝？哎呀，这些这些问题，我只能对着你苦笑。我们什么楼什么车，每个月赚多少？早上问你的红包怎么会那么包？过节过节老鼠，过节过
0: 节老鼠想要。想象。
1: 我只能对着你苦笑。我卖什么了？什么钱？每个月赚多少？同学问你的红包怎么会那么饱？过节过节老鼠，过
0: 过节老鼠，过节
1: 过节老鼠，过节 Chinese New Year,、oh, yeah. so many questions from the uncle.、Wallah. Traffic jam everywhere, people are stuck in toilets. Damn, tired to hear things that it's a bampers. I wish you double happy come to your door. Gucci in double, double, double pair pair. Double look, double hat, never money, double get, double dragon, go to the sea, double the city, double head.
2: 好的，在今天的《恋恋台湾》为你进行的是特别节目，鼠年跟大家话鼠。其实说到老鼠啊，因为今年鼠年嘛，那么老鼠根据考古的研究发现说，说老鼠跟人的关系历史相当悠久，而且鼠类是远古人类最常获取的肉的来源呢。呃，除了吃之外呢，老鼠还可以当做药材治病解毒。那么现在啊，老鼠的具体功用好像已经消失了，但是它的形象呢，却深入了民间。关于老鼠的传说跟故事呢，啊、呃，在这个华人中国的典籍当中，我们也可以看得到。那今年刚好，呃，是生肖年鼠年，所以我们就跟大家娓娓道来人跟老鼠之间的种种的关系了。好的。先来说老鼠跟人的关系，我们刚才特别提到历史相当悠久。其实，在五十万年前中国的周口店北京人的洞穴，在灰烬当中就发现了成堆被烧焦的老鼠的骨头了。特别是在中上部的厚达六公尺的火灰烬层当中，像老鼠这种啮齿类动物的烧骨最为丰富，所以也代表呢。在中国的啊、呃，其他古人类的遗址当中，就有大量老鼠化石的出土，这再再都说明了老鼠在远古是呃，在中国最常获取的肉的食品的来源。而到了在中国的周代，有些地方还进行老鼠肉的交易，所以也显示人们普遍吃老鼠的习惯。不过后来随着养殖业的发展。那么这个老鼠就逐渐被啊，在中国中原大众不爱品尝了，他们宁可来吃这个鸡的骨头哦，也不愿再去品尝这个老鼠的肉。不过，其实在中国很多偏远地区呢，老鼠肉依旧是那里人们的桌上佳肴呢。好。说到呃，古时候老鼠的用处就非常非常的多了，老鼠的皮毛、胡须都曾经被人来开发利用，而且短短的鼠毛还可以用来织布呢。据说这个王羲之，也就是呃、啊、中国的大书法家王羲之使用的毛笔，就是用老鼠的胡须做成，而且王羲之也依仗这种好笔，才能够让他写的字，哎，铁画银钩，龙飞凤舞，风格相当的独特。那么这个老鼠的胡须在古时候可是做好毛笔的素材。而我们也提到了老鼠可以来治病解毒，这其实在中国的《山海经》、《北山经》北东北的北山山上的山，《北山经》里头有记载。而到了明朝时候，李时珍在编纂《本草纲目》的时候，对老鼠的药用价值也做了详细具体的介绍，说到了老鼠它的味道就是甘甜的甘味甘。为温无毒，而整只老鼠的主治呢？哎、呃，比方说它可以治像热痛啊、破伤风啦、汤火伤等等，也就是呃，可能你烫到等等，都可以用这个老鼠来当做药材药引。而且据说呃，这个女性那么在生理期，也就是月经期的时候，这个老鼠当做这个调理的药材也是挺好用的哦。好，听到这里，不晓得听众朋友你的感觉怎么样？你有没有吃过呃跟老鼠相关的科鼠的这个鼠肉呢？在台湾的原住民，我们吃这个飞鼠哦。呃，不过我没品尝过，不晓得这个口感怎么样。不过从刚才我们讲的这些历史的典故，就清楚地了解了，哎，原来这个老鼠跟人类关系还是相当的密切呢。好的，聊到这里，我们就先休息一下，来进段歌曲。刚才听到了马来西亚的歌手黄明志所带来的歌曲《这个过节的老鼠》。那么，继续下来来听的这首歌曲，相信大家都是相当的熟悉。香香所演唱的《老鼠爱大米》，哎，老鼠真的爱大米吗？是米时的米吗？来听这首啊、呃，逗趣好听的歌曲。待会儿回到节目当中，我们继续和大家来数年话数。
0: 不断想，不敢再忘记你。我记得有一个人，永远留在我心中，哪怕只能够这样的想你。
2: 好的，听完了老鼠爱大米之后呢，继续跟大家来聊聊有关于鼠的话题。呃，我们都认为老鼠是很聪明的动物哦，不过你知道吗？老鼠对于对付外敌也经常会出现智慧之光，这是古人所认知的。在《聊斋志异》当中就记载了小鼠智斗长蛇的故事。啊、呃，蛇，蛇类的蛇。那么这个故事是这么记载的：有两只老鼠一起出动找食物，其中一只被蛇吞食了，另外一只呢就非常的生气，盯着长蛇，一副愤怒的样子。不过他不敢靠近，而这个蛇吃饱之后呢，蜿蜒入洞。没想到他刚进去一半的身体，那么另外那只没被他吃掉的老鼠就跑过来，用力咬着这个蛇的尾巴，不让它进洞。那么蛇非常的生气，退身而出，这个老鼠就很快的逃掉了。蛇追赶不及，只好转身又回到洞穴里。那么就这样子重复反复的，蛇。进到洞里头，老鼠就咬它的尾巴。那么蛇出来之后，老鼠又跑掉了。最后这只蛇真的烦死了，就把吃下去的那只老鼠吐出来。那么当然，吃进去的老鼠已经死了。这只没被吃掉的老鼠就过来闻了它的同伴，啊、呃，啾啾叫了几声，非常的悲伤，最后就咬着它的同伴离去了。这也就是呢，啊、呃，古人认为老鼠可以对付外敌，而且相当聪明的故事，提供给大家来参考。其实说到老鼠的繁殖能力特别强。那么每只老鼠啊，就是母的老鼠出生三个月之后呢，就可以受孕生小孩，而且每年大概生十胎。哇，了解这个讯息之后呢，我真的觉得相当的恐怖诶、欸。一年生十胎，而且每胎大概呃生七到二十只，难怪老鼠会这么多。而讲到这个鼠的种类呢？嗯，它其实非常多，比方说我们看得到的黑家鼠，黑黑色的黑，那么家鼠就是家里头可以看得到的老鼠。那么黄胸鼠，颜色的黄，胸部的胸，黄胸鼠。巢鼠，这个巢穴的巢，巢鼠。仓鼠是大家比较常听得到，田鼠也是容易看到听到的。麝鼠，麝香的麝，麝鼠。还有沙鼠、跳鼠、松鼠等等都有。不过，这个老鼠它多半用谷类当做它的食物，所以经常会损害农作物，而且会传染啊、呃，像啊、呃、这个呃非常凶恶的疾病黑死病。所以人类对老鼠的观感都没有多好。成语当中，我们比方说会说啊“獐、呃、头鼠目”啦，“鼠目寸光”啦，就说没有眼光哦。这个呃“鼠肚鸡肠”啦，也是这个肚量不大。还有像大家耳熟能详的“过街老鼠，人人喊打”来形容触犯众怒的意思等等，可以看得出来，老鼠真的不受大家的喜爱呢。但是你知道吗？老鼠其实也有可爱的地方，比方说松鼠，哎，形貌相当的可爱。另外有一种香鼠，也令中国的呃古代的文人雅士所喜爱呢。那么，在艺术家眼中，还有文学家眼中的老鼠又是什么样子呢？诶，他们更是喜欢老鼠。比方说，美国迪士尼乐园当中那个机智诙谐的米老鼠，可是为孩子带来非常多的乐趣。而且，美国的好莱坞还创造了飞天无敌鼠的卡通剧。不晓得听众朋友你看过没？我非常喜欢这一部卡通剧呢。那当然，这个呃飞天无敌鼠，它是在天地之间，既弱除强。而在德国的老鼠跟青蛙的故事里头，那只小老鼠竟然轻信要吃它的青蛙，显得那么样的单纯跟天真。你知道吗？在印度的五卷书当中的老鼠是一个通达情理、本领非凡，而且会想办法咬断猎人的绳索，救出被捆绑的大象这样的角色呢。而在呃佛经当中的《善见律皮婆沙》第六卷里头记载有老鼠救皮舍离王的故事的。那么今天在跟巴基斯坦接壤的德斯诺克村当地，还建有老鼠庙，当地人都相信说，呃，人死之后都会变成老鼠。好，聊到这里，我们还是先休息一下，来进段应景的歌曲，哎，跟老鼠相关，为你安排的客家的歌曲，林奇妹演唱的《大老鼠》，一起来欣赏。待会儿回到节目当中，和大家来聊聊有关于老鼠娶亲的故事。是中央广播电台台湾之音。朋友，我们在今天《恋恋台湾》过年的特别节目当中，呃，为大家来鼠年话鼠。那么，呃，今天节目首播时间是在农历的正月初二。呃，其实农历的正月初三是台湾的老鼠娶亲的日子。为什么有这个典故呢？待会儿再来跟大家聊。啊、呃，刚才我们特别提到了米老鼠，其实我就想到了，呃，米老鼠的它的最佳伴侣就是 MINI。但是你知道吗？米妮原来也曾经感情背叛过呢。话说米老鼠的演艺生涯当中，米老鼠可以说演遍了每一个角色。他当过消防员，当过牛仔、侦探、发明家，他也对抗过巨人，他当过英雄。但是随着他走过了这个漫长岁月的女朋友米妮，跟他可是一直相亲相爱、相互扶持呢。那、呃、比方说 ，MINI 学溜冰的时候 ，Mickey 会随时拿着软枕头在旁边小心翼翼的伺候，免得他摔疼了。每次看到这个画面呢，我都好羡慕啊！我的老公好像做不到这一点。不过 Mickey 哦，倒是对 MINI 非常的宠爱疼惜呢。那么，呃，当 MINI 被龙龙凤的龙掳走的时候 ，Mickey 还会像英雄般的去搭救他。不管任何时候，什么样的场景，这两个人总是啊、呃、相亲相爱的，让人非常的羡慕又嫉妒。但是你知道吗 m i k i 其实有遇上情敌的时候，那也是唯一的一次。有一个看起来很有男子气概的牛仔，叫做莫提米尔。那么 m i c k e 看到他时候呢，啊、呃、一时意乱情迷，被这个浪漫又粗犷的这个牛仔给吸引了。眼看就要离开心爱的 m i k i 但是后来一只发狂的公牛突然出现了，而这个牛仔莫提米尔却不管 m i n i 的生命安危，拔腿就跑。最后还是他的老情人，也就是我们的 m i k i 出现了，奋勇解救了 m i n i 所以两个人又并肩走在了爱的路上。不晓得你有没有看过这一段故事呢？这是啊小时候看过，印象非常深刻的一个。米老鼠被背叛的这一段的呃插曲呢？好的，听完了这个 m i k i 跟 Minnie 相亲相爱的故事之后呢，继续下来来聊聊这个老鼠娶亲的典故了。其实，在中国的某些地方呢，呃，有对老鼠表示亲善的习俗，像是在浙江金华一带，有所谓的老鼠成亲日。那么，它是在农历的二月初二，又叫做老鼠嫁女。在这一天呢，浙江金华这一带，家家户户会炒黄豆，拌红糖，撒在呃屋子的边边角角。那另外呢，在满族人的风俗当中，人们过生日的时候呢，也会用粘米面做成老鼠，再用呃这个梳子叶包裹起来，这种饽饽称为粘耗子。据说啊、呃，满人过生日的时候呢，才有资格享用了。相信大家也非常熟悉古老的童谣：“小老鼠上灯台，脱了油下不来。”这都给予老鼠包容的味道。但你知道吗？台湾的老鼠娶亲怎么来呢？哎，我还是想先卖个关子，先来听首啊，台湾的原住民卑南族的歌手吴浩恩所演唱的跟老鼠相关的歌曲。这首原住民的歌曲叫做《老鼠铃铛歌》。很好听哦，一起来欣赏。待会儿回到节目当中，跟你聊到台湾的老鼠娶亲的民俗。听了台湾的卑南族的原住民歌手吴浩恩非常有趣动听的老鼠相关的歌曲之后呢，接续下来来了解一下，在他们来说，我们的啊正月初三老鼠娶亲的这个习俗了。那么其实老鼠娶亲在华人的社会当中普遍流传，不过娶亲的日期各地都是不一样的。台湾是选在正月初三。那么，呃，台语啊，有这句话叫做“就是正月初一呢要早早起床。那么正月初二，因为回娘家也得早起，但这个正月初三呢，你可要睡饱。那么。据说呢，呃，这个睡宝就是要让老鼠娶亲了，因为啊、呃，你早早的上床睡觉啊，熄、呃、灯了，那么正好、呃、不会去干扰到老鼠娶亲重要的这个活动。我还记得小时候呢，呃，像我阿妈呢会在这个厨房的灶角旁边哦，就是边边角角的地方会撒上一些米、盐跟花生。那么她跟我讲到说，这个叫做啊、呃、老鼠分钱，喵妻啊奔井哦。那么意思就是说给老鼠当嫁妆的意思。而且哦，呃，阿妈也会特别叮咛我们这些小孩子说，在呃正月初三，就是正月初二的晚上的时候呢。走路要轻一点，讲话要小声一点，因为呃正月初二，那么过到正月初三的那个半夜期间呢，老鼠要娶新娘，我们可不能打扰到它，而且也不能叫它叫老鼠，要叫做姜初亚、啊、尖嘴仔啊、呃，台语叫姜初亚、啊、就是嘴巴很尖的意思，呃，也不要去惊动到它们。那么，呃，我还记得小时候，每到这个正月初二半夜呢，我都会耳朵特别的灵敏，而且舍不得睡觉。虽然躺在这个床上，但总想听听，哎，有没有老鼠的叫声？吱吱吱吱吱吱的这样的声音。那么，其实好像大家都蛮讨厌老鼠，但在他们来说的话，有一种体型比较小、头壳尖尖的、嘴巴尖尖的田鼠，哎，台语叫金醋，倒是大家都非常喜爱。呃，在台湾的民众不会打他，也不会赶他，因为台湾民间的风俗认为说，这个钱鼠是财富的象征，而且他们的叫声叽叽叽叽叽叽，好像这个台语钱的意思，所以看到钱鼠，大家都非常欢迎他到你家来拜访，而且相信钱鼠会把钱咬进来。那为什么要咬钱进来？当然是希望可以发大财喽。而且在台湾的寺庙的雕刻当中，彩绘的艺术里头，我们经常可以看得到田鼠跟南瓜的作品，就是结合在一起，或者是分开的。那么，据说这个南瓜代表的是瓜地绵延，有多子的意思；那么田鼠代表的就是财富喽。而且因为老鼠，我们刚才提到了嘛，它很会生。呃，一年大概生十胎，一胎呃将近二十只，因为它很会生，很会繁殖，所以也代表多子多孙都是很好的意思了。刚才聊到这个老鼠娶新娘、老鼠娶亲的风俗，这、就是在台湾的一个比较特殊的现象。我们是选在。正月初三，呃，朋友听到了我们讲到台湾有关于老鼠娶亲的这个典故跟有趣的风俗，你会不会觉得，哎，我们好像对待老鼠也蛮有人情味的哦？聊到这儿呢，我们还是先休息一下，来听段跟老鼠相关的歌曲。呃，继续为大家安排的是蔡健雅的《猫鼠游戏》，对呀、啊，老鼠很怕猫，对不对？猫也吃老鼠，我们就来听这首歌曲。待会儿回到节目当中，继续来跟大家聊聊这个老鼠为什么成为十二生肖当中排行榜第一名的典故。先听歌，不要走开，我们马上回来
3: 。要不要跟我回家？要是你有追得上的办法，即燃起的火花，是你给我的回答。要不就跟我回家，你来自由的我们能刹那，你的怀里待一下，想走就走不复杂。我把速度增加，追逐是任性我玩耍。速度增加，离你距离越大，你就越加快步伐。距离越大，就让轮胎摩擦，若即若离的伤放、嗯是种快感，不复杂。地球激发，我把速度增加，追逐是任性或玩耍速。速度增加，离你距离越大，你就越加快步伐。距离越大，就让轮胎摩擦，若即若离的沙发，啊、猫与树的游。谁怕谁？啊哈哈，啊哈哈！你求仙法，我把速度增加，爱情是加油，我加码。
2: 好的，那么在今天《恋恋台湾过年特别节目》呢，鼠年话鼠，最后跟大家聊的话题就是，呃，十二生肖当中为什么老鼠排行是第一？有这种说法说到了。那么，呃，十二生肖就是在中国呃，那么，按十二种动物每天的主要活动时间对应十二个时辰排定，老鼠在子时活动最活跃，所以它排行榜是第一。不过，相信大家耳熟能详有关于十二生肖的排行榜呢。这个典故是这样子的。有一年，据说玉皇大帝为了纪念自己的生日，发出了一道命令，叫所有的动物在正月初九那天报道。那么，根据报道的顺序，分十二种做十二生肖，那么每种代表一年和一个月份。而猫跟老鼠是邻居，虽然体大的猫经常会欺负这个老鼠。可是比不上老鼠聪明。有一天，老鼠听到玉皇大帝要封生肖的消息，就准备要参加。那猫也听到这个消息，可是它又不知道在什么时候，就问老鼠。老鼠为了报仇，故意说是正月初十，猫也信以为真，准备要参加。而在正月初九早上，老鼠就悄悄出发了，其他动物也纷纷出发。其中牛是很勤勉，一早就起床，默默地一步一步地向前走。而老鼠虽然走得很快，可是到了一条大河，就在河边的树下休息。他想，与其冒险渡河，不如等一下，说不定有动物会通过，哎，他可以顺便跳上他们的身上过河去。没想到，果然等到牛来了，老鼠就趁着牛要就是进入河中，敏捷跳到牛的身上，藏在牛的耳朵里头。那么牛的肚量很大，它一点也不以为意。等到渡过大河之后呢，老鼠还不想下来，因为太舒服了。但是它也真的是坏主意特别多。那么牛到了玉皇大帝的家里的时候，老鼠就不顾一切从牛的耳朵里头跳出来，拼命跑去报道，终于得到第一名。这也就是为什么在十二生肖的排行榜当中，老鼠排行第一的原因。而说到猫的话呢，它在正月初十那天，天还没亮就出发，那么到达时候呢？却没有看见其他的动物。哎，猫想说：“我终于可以得到第一名了，非常的开心。”可是等了很久都没有动静，所以他就很好奇，也很心急，他就敲起大门，喊着说要报道。但是后来来了一个人，就问猫到底有什么事情。猫就说要报道参加十二生肖的排行榜。那这个为他开门的人就哈哈笑起来说：“哎，大家都已经报道过，是昨天呢。”猫听了之后啊，生气的不得了。那后来猫就要报复，所以看到老鼠就要咬，这也是为什么猫捉老鼠的原因了。当然，呃，我们在今天所谈到的十二生肖的排行榜的典故呢，都是拜官野史，啊、呃，古人穿凿富贵，呃，我们就姑且听听,听吧。好的，在今天的练练台湾的节目当中，特别节目邀请听众朋友来了解一下啊，跟老鼠相关的典故。我们鼠年话鼠，看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。不晓得在今天的节目当中，在啊我们的鼠年跟大家聊到跟鼠相关的一些趣味的话题，您有没有兴趣？在您当地有没有跟老鼠相关的一些典故？也欢迎你的分享跟介绍了。好的，如果想跟我联络，想跟所有的朋友来做一些啊、呃、推荐分享的话，你可以用 email 方式跟我联络。吴仲玉的 email address 是 wcy at rti org tw。w c y at r t i 点 org 点 tw， 期待你的分享跟批评指教了。节目最后就为大家安排，哎，也是跟老鼠相关的歌曲。哎，这次我特别用心找了很多不同的语言啊、呃，唱到老鼠的歌曲。最后为你安排陈升演唱的《老鼠万岁》，送给收听节目的朋友你，你也祝你鼠年平安顺遂。好的，恋恋台湾的节目，我是吴祝玉，跟你说新年快乐，也要跟你说再会了。下次恋恋台湾的节目，我们就空中再见。
4: 嗯、我是总统托付，你要对我尊敬一点，因为我是万人迷的，万人迷的总统叔。到时我们一起去跳舞。就用不着谁还尊敬谁，那一天我们可以一起去跳八家将。过了新店溪，我们那边的风景都不一样。他说：“我喜欢这条城市啊，就用不着谁要羡慕谁，谁也不用给谁安慰。”我。之后忘了叫电话，不知道坐地铁到不了总统湖，就到处去问人家，你叫什么名字？你是不是在住在总统湖？华西建筑的华西树，有豆浆吃的是永和。那时候住着一只好老鼠，后来想要坐着招呼线去南港看白老鼠的演唱会，不巧那天车子着我冒烟，我的。摸不着谁还尊敬谁？因为谁也不会要谁给点恩惠。这个城市绝对是个乐园。他说我们这样的老实娃，哪里会有什么尊严？喝着提神饮料，身体更疲惫。我嘞。车子已经过了主城，夜车里只剩下个人，戴着眼镜，梳着一个很有的头。他看着他说：“你叫什么名字？”他叫了说：“我以前是你们的总统。”哦，你不要再骗我，我知道你就是那个花蕾，骗我钱的啊。